0: E aí, queridos, abra sua Bíblia, Camado. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Bom, irmão, bom nós estarmos compartilhando a palavra do Senhor. Uma semana está aí na frente, uma semana desafiadora. Até porque nós não vemos nenhum tipo de divulgação de melhoras em canto nenhum, né? Inclusive, já deixo até uma observação que saiu ontem uma portaria do governo que as igrejas até se confundiram achando que a governadora havia liberado as igrejas para abrir as suas portas. Não, irmão, ali não é uma, uma flexibilização. Ali é uma regulamentação. Então, a, continua sendo é, vetado esse culto público. Por isso que nós continuaremos uh, oferecendo este serviço para os amados irmãos, amém? Então, é, se o irmão olhou alguma coisa do tipo ontem que que está liberado o culto, fake news total, irmão. Então, como os irmãos já sabem, não compartilha isso aí, que não é essa informação correta. Amém? Versículo 54, de, do capítulo 15 de 1 Coríntios. Inclusive, eu dei uma referência, e eu vou utilizar um pouquinho mais de versículos, Paulo. Daí nós nos ajudamos. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54 capítulo 15 dessa carta, irmão, essa igreja, ela está falando sobre a ressurreição de Jesus. E como isso é fundamental para nós. Como isso é essencial. Como o apóstolo Paulo vai dizer nos versículos adiante. Se isso não tivesse acontecido, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim, se isso não tivesse acontecido, pode ficar aí, Paulo, que eu vou só citar. Se isso não tivesse acontecido, uh, vã seria a nossa fé mas eu gostaria de partir do versículo 54 dos, com os amados irmãos dessa noite para nós meditarmos esse texto que vai dizer que ele já venceu amém? aleluia ele já venceu, e ele venceu sabe o que irmão? aquilo que traz medo a mim e a você ele venceu a morte, aleluia capítulo 15 versículo 54 diz o seguinte a palavra do Senhor quando porém o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, é que é mortal. De imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei mas a graça de Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada vos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não é em vão, não é inútil, não é esquecido. Amém? Aleluia! A vida do crente, irmão, é um constante aguardar da vitória plena que se dará quando o reino de Deus será plenamente implantado. Quando a morte não terá mais poder sobre nós, quando as tristezas e angústias não terão mais poder sobre nós. Temos essa esperança de chegar nesse dia. Onde estaremos todos ressuscitados com Ele, amém? Porque aquilo que nos trazia temor, não mais nos trará. Porque Ele venceu, porque Ele vive, porque Ele habita em nós. E estes são os pilares deste nosso Evangelho de Deus essa carta preciosa, essa igreja vai falar sobre esta esperança e eu gostaria desde já falar sobre esses pilares Existem pilares, meu amado irmão e minha amada irmã, que sustentam a fé em Cristo Jesus Existem fundamentos que sustentam a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa fé em Cristo Jesus não é uma fé vazia, não é uma fé vã, não é uma, um desejo, não é uma esperança, e desde já há, -se, há que se fazer necessário fazer a distinção entre desejo e esperança, esperar não se pode se confundir com desejar, às vezes nós falamos isso para os nossos amados irmãos, colegas, amigos, diz assim, olha, eu espero que você seja bem sucedido nessa prova, eu espero que você seja bem sucedido nessa entrevista, mas nós falamos com uma esperança que está dentro de uma possibilidade de dar certo e de não dar certo. Por isso nessa noite deixamos claro que isso não é esperança, isso é desejo isso é desejar, porque a esperança ela não é algo que está na possibilidade a esperança é algo que está no mundo das certezas então esperar não pode se confundir com desejar até porque esperar precisa de garantias quando você vai ao ônibus você vai até a avenida pegar o ônibus para o seu trabalho, você está ali esperando, às vezes as pessoas chegam para nós e nos encontram e dizem, o que você está fazendo aí irmão? E você diz o que? Eu estou esperando o ônibus, mas com que garantia que você está esperando? Você está na garantia que existe uma empresa que recebeu, que ganhou um, um, uma concessão pública de fornecer um serviço, e você está se garantindo que essa empresa que ganhou uma concessão pública para oferecer aquele serviço passe naquele horário determinado para que você possa uh, receber aquele serviço do transporte público mas você precisa de uma garantia então não confunda esperança com desejo esperança precisa garantias, esperança precisa de um fiador alguém que assine, alguém que se comprometa, alguém que diz pode deixar comigo, que eu resolvo eles estão comigo eles estão sobre minha responsabilidade, e quando nós temos essa pessoa que diz eles estão comigo, eles estão em minha responsabilidade, qualquer dúvida pode procurar a mim nós temos aí uma garantia, um fiador sobre qual depositamos uma esperança. Então não confundimos esperança com desejo. Quem é que nos garante e quem é que sustenta a nossa esperança diária? Eu não sei se os irmãos já foram perguntados, o que está acontecendo? Como é que vocês estão lidando? Como eu perguntei para o nosso irmão Tiago agora nessa transmissão, nosso irmão Tiago estava ao vivo conosco, como é que está a situação aí? Como é que, como é que as pessoas estão vivendo? Não é assim? Nós estamos sendo diariamente questionados sobre como é que estamos lidando com essa situação. E o que nós podemos dizer é que nós temos tido o quê? Esperança. Que nós estamos tendo convicção. E as pessoas perguntam assim, mas como é que você pode ter esperança diante de um cenário tão bruto? Mais de 20 mil pessoas morrendo num período aí de 60 dias. Sabe por que nós temos esperança? Porque nós temos um fiador E nós temos aquele que nos garante Quem sabe aquilo que não podemos enxergar É isso que a carta de Coríntios está falando para essa igreja Que nós temos uma esperança diária Que nos sustenta E essa esperança sem promessa é um desejo Esperança sem promessa é um desejo Assim como a esperança sem memória É, a, é apenas um ato religioso É uma superstição assim como esperança sem crer na ressurreição, é algo inútil. Como diz a carta do apóstolo Paulo, capítulo 15, versículo 14. Como diz aí na sua Bíblia, meu amado irmão, irmão, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa pregação, como também é inútil a vossa fé. Mas não foi isso que aconteceu. Nós temos uma promessa. A promessa de Deus. Um exemplo de promessa nós podemos lembrar do rei Davi. O rei Davi obteve uma promessa. E nessa promessa dizia assim. Olha, da tua família, da tua descendência, virá aquele que irá libertar o povo. Da tua descendência, Davi, virá o Messias. E isso que o Senhor fez ao rei Davi é uma promessa. Não é um desejo, é uma promessa. Da tua descendência, Davi, virá o Messias. E a partir dessa promessa, inúmeras profecias foram declaradas. O profeta Isaías foi um desses profetas que mais profetizou sobre a vinda futura deste menino. Inclusive é esse termo que o profeta Isaías ele declara, e o um menino nasceu, e o um nome se vos deu. E este nome é maravilhoso, conselheiro, paz da eternidade, príncipe da paz. O nome dele é o Emmanuel, o Deus conosco. Uma promessa. Mas sabe o que nós prestamos atenção nessa promessa? E gostaria que os irmãos prestassem atenção para essa verdade. Que a promessa ela não é um desejo, a promessa é uma certeza. Assim como o Senhor prometeu ao rei Davi que a descendência do Messias viria da sua família e da sua genealogia, o profeta Isaías também profetizou dessa mesma forma. Quando ele declara e diz, "Um menino vos nasceu. O profeta Isaías não fala assim, Gideão. O menino vos nascerá. O profeta Isaías diz, o menino que? Vos nasceu. Por que, que o profeta Isaías tem essa certeza? Porque Deus prometeu. E se Deus prometeu, é porque aquilo já existe nenhum futuro que chegará. O profeta Isaías fala de um futuro, colocando o verbo nascer do presente, porque crer na promessa de Deus para o crente, é o mesmo que está diante da graça alcançada, aleluia, promessa de Deus, Deus prometeu, 500 anos depois, o Senhor chega em Jerusalém, na Palestina, e chegando em Jerusalém em praça pública aquele menino que já havia nascido da promessa agora está 500 anos depois diante de um cenário diante do público chega em Jerusalém falando em alta voz o reino de Deus chegou aquele menino que já nasceu na palavra do profeta 500 anos atrás, repito, o profeta Isaías não disse o menino nascerá, eu desejo muito que o menino nasça, vamos torcer para que o menino venha nascer, para libertar o povo, não, o menino nasceu, e o nome dele já foi dado, maravilhoso, conselheiro, paz da eternidade, o príncipe da paz, aleluia, e este menino, agora homem, promessa, profecia, chega em Jerusalém, falando o reino de Deus chegou, aleluia, o reino de Deus chegou, promessa irmão, de Deus, não é um desejo, promessa de Deus, é uma certeza, aleluia, mas não somente temos uma promessa, temos também uma história, temos uma lembrança, temos uma memória e não podemos nos calar. Não podemos nos calar quando o cristianismo é comparado a meras superstições existentes por aí, porque nós temos uma história, porque nós temos uma memória, porque nós temos uma identidade que é clara. Nós não somos criados nos últimos séculos, nós já existimos há mais de seis mil, mil anos atrás. O cristianismo tem mais de 6 mil anos de história, entre profecias, entre revelações, entre certezas, entre milagre, entre a chegada do Cristo até os dias de hoje. Nós não apenas ficamos numa promessa. Nós temos essa promessa baseada em fatos históricos. E não podemos nos calar. Não podemos nos calar porque nós temos uma história, porque nós temos uma memória porque nós temos uma identidade. Há mais de seis mil anos que nós proclamamos esse Cristo que viria e Ele veio e agora continuamos dizendo que Ele voltará e um dia Ele virá. Nós construímos civilizações baseadas nesta grande revelação temos o nosso lugar no tempo, temos o nosso lugar no espaço, o tempo se divide antes e depois dele, porque nós temos uma promessa, porque nós temos uma história, porque nós temos uma memória, Jesus morreu irmão, não sobre uma historinha que escutamos nos meios de corredores não, nós temos fato, nós temos a narrativa. Jesus morreu sobre Pôncio Pilatos, nos dias de Herodes, no tempo de Tibério César. Nós temos uma história. Nós não estamos aqui desejando. Nós temos a nossa, a nossa história marcada na linha do tempo. E se daqui a mil anos, se Jesus não voltar... Não serão esses contos de carochinha que nós escutamos, que estarão sendo faladas daqui a mil anos. Pode-se passar terra, pode-se passar o tempo, mas a palavra diz que as palavras do Senhor jamais passarão. Nós podemos ter inúmeros momentos de crise no, no decorrer desta história. Mas nós não podemos nos legar que nós não estamos baseados em, uma, em um mito ou em algo místico. Não. Nós temos nomes, nós temos um tempo, nós temos dados, nós temos fatos. Mais de dois mil anos depois nós continuamos falando sobre esses fatos. Porque nós temos uma história e porque a igreja preserva a sua memória daquele que olhou para a morte e venceu. Se daqui a um tempo, se Jesus não voltar daqui em diante, ou daqui a mil anos, quinhentos anos, não sei. Mas se Jesus não voltar durante esse período, irmãos, sem dúvida, nós encontraremos um povo. Não sabemos como será esse povo. Não sabemos se eles poderão se reunir em igreja Não sabemos se eles voltarão para as cavernas Nós não sabemos como será esse povo Mas de uma certeza nós temos Eles continuarão dizendo Em nome de Jesus Seja curado Em nome de Jesus Seja liberto Em nome de Jesus Tenham paz com todos Ame os seus irmãos Em nome de Jesus Pode passar o tempo Pode passar a história. Mas as palavras do Senhor jamais irão passar. Porque nós temos uma promessa. Porque nós temos uma história. Porque nós temos uma memória. Não somente nós temos uma memória e uma história. Mas nós temos uma esperança. E essa esperança é viva. E é viva e habita em nós. E durante toda a história. Até os dias de hoje não existiu um líder sequer de Deus, que pudesse dizer assim, eu sou, durante toda a história, não teve um líder sequer, que pudesse dizer assim, eu sou, o que encontramos aí entre os líderes religiosos que passaram durante a história são líderes que no máximo puderam dizer, eu vou os guiar pelo caminho. Eu vou os guiar para a verdade. Eu vou os guiar. Mas nós não estamos debaixo daquele que nos guia. Mas nós estamos debaixo daquele que nos chama. Todos os líderes até hoje no máximo que puderam dizer foi sobre falar como chegar até o caminho ou até uma verdade. Mas nós não somos guiados à verdade, mas sim guiados pela verdade. A verdade que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum líder da história pode trazer em seu nome... A essência da verdade e do caminho E são coisas que nós procuramos todos os dias Todos os dias Aí fora Existe pelo menos duas classes de pessoas Uma procurando um caminho a seguir Atrás de uma verdade a conhecer Todos os dias Nós temos duas classes de pessoas Procurando uma resposta Porém se procurarem os líderes Que estão espalhados por aí Inclusive a nós nós não somos o caminho, nós não somos a verdade, nós também não somos a vida, mas nós conhecemos quem é o caminho, quem é a verdade e quem é a vida. Pois então o convite é feito, venham juntamente conosco e vivam este extraordinário, vivo, novo e lindo caminho mas nós não somos somente aqueles que escutamos essa verdade, porque foi esta verdade, irmão, que ouvimos em nossas sepulturas e ressuscitamos em Cristo, dos nossos delitos e dos nossos pecados. Nós temos esperança, nós temos uma promessa de Deus, nós temos uma história, nós não esquecemos dessa história durante o tempo, porque nós temos memória, nós temos uma, não somente uma promessa, não somente uma memória, não somente uma história, mas nós temos uma esperança. E essa esperança não é uma esperança como é pregada aí por fora. Ah, vamos torcer para que dê certo. Eu estou com esperança. Não. A esperança bíblica, ela é uma certeza. Vamos rememorar o que disse o profeta Isaías com a promessa de Deus. E um menino vos nasceu. 500 anos antes desse menino chegar. O profeta Isaías já tinha certeza da sua vinda. Gostaria de chamar a atenção da amada igreja nessa noite para isso. Assim como o profeta Isaías tinha certeza da vinda do Senhor, nós, como igreja do Senhor, também temos a certeza da sua volta. A notícia do Antigo Testamento é: Ele virá. A notícia do Novo Testamento é: é ele voltará será que temos vivido com essa certeza assim como o profeta Isaías será que temos vivido essa notícia como o apóstolo Paulo que colocou o termo tão limitador para nós porque será que nós temos tantos conflitos com a morte porque a morte irmão ela coloca, nos coloca contra a parede porque a morte ela, é, ela, ela coloca um limitador naquilo que podemos fazer a morte, ela traz limitações. A morte, ela traz a ideia da finitude. A morte traz a ideia de que tudo acabou. A morte traz a ideia de que a morte é o último recurso. Só que, o apóstolo Paulo, nos versículos 55, 5, ele chega no ápice do seu relacionamento para com Deus e entende que nem a morte... Teve poder sobre este homem que, este, que habitou entre nós, que viveu entre nós, que fez prodígios e maravilhas, que curou enfermos, que pregou a palavra do reino de Deus, mas que fez a promessa que iria morrer e morreu. Mas também fez a promessa que ao terceiro dia iria ressuscitar e ressuscitou. É esta a verdade que o apóstolo Paulo se enche de autoridade para esta igreja e diz, versículo 54, Quando, porém, o que é corruptível se revestido da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém! O apóstolo Paulo chegou no ápice da sua... Sua intimidade com Deus e olhou diretamente para a morte e pôde fazer essa indagação. Morte, onde é que está a tua vitória? Onde é que está o teu aguilhão? O teu aguilhão era o pecado. O teu aguilhão era o pecado, esse pecado que tu confrontava-nos diariamente. Mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Morte, agora o que, que tu tens nas tuas mãos? Nada. Porque a promessa que ao terceiro dia Jesus iria ressuscitar e ressuscitou e que nós iríamos ressuscitar com Ele e verdadeiramente ressuscitamos dos nossos, dos nossos delitos e dos nossos pecados só que a promessa não para por aí o Senhor ainda tem algo ainda muito maior para nos revelar e Ele diz, não somente eu ressuscitei não somente vocês foram ressuscitados comigo, mas um dia vocês também estarão na glória comigo, na mesa na cabeceira do trono do meu Pai. E um dia estaremos todos para todos. Sempre você que está no seu lar. Diga amém. Aleluia. Sabe por que, que isso é possível irmão? Porque ele já venceu. Aleluia. Um menino vos nasceu. E este menino habitou entre nós. Este menino agora homem fez sinais de maravilhas. Andou em todos os lugares. Mas esse menino, ele veio com o um intuito de morrer. E morreu. Mas também com uma promessa de ressuscitar. E ressuscitou. E não somente de uma, de uma promessa de ressuscitar. Mas que nós viríamos a ressuscitar com ele. E verdadeiramente ressuscitamos. Efésios capítulo. Do capítulo 2. Capítulo 3, perdão. Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo se declara prisioneiro deste Cristo. Mas a carta de Efésios também nos declara que nós estávamos presos nos nossos delitos e no nossos pecados. Mas o Senhor que, que nos vivificou, olha a promessa sendo cumprida, o Senhor te trouxe a vida novamente, irmão. Então viva como aquele que obteve uma nova oportunidade de fazer algo extraordinário para Ele. Isso e só foi possível. Porque o aguilhão da morte, o Senhor cravou naquela cruz. Aleluia. Ele já venceu. Venceu também os nossos medos. Não existe mais aquilo que possa nos causar temor. Porque Ele está conosco. Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso refúgio. E que você seja abençoado nesta noite em nome de Jesus. Eu lhe convido a orar nesta noite. Convido a você a se colocar, se possível, de pé na sua casa. E no momento de referencial, que nós possamos dar graças ao Senhor. Graças ao Senhor porque Ele venceu. E nós servimos a um Deus que não nos guia ao caminho, mas um Deus que é o caminho. Nós servimos a um Deus que não nos guiou à verdade, mas Ele mesmo é a verdade e nos chamou. Nós não servimos a um Deus que nos guiou a, um, a uma vida, mas que Ele vos chamou porque Ele é a própria vida. Porque ele venceu aquilo que nos trazia maiores temores. E por isso estamos alegres em nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus, amém? Graças te damos, Senhor, pela porção da tua palavra. Graças te damos que podemos estar vivos em Cristo Jesus. Mediante a palavra do Senhor. Para que a boa palavra do Senhor chegue aos nossos corações para que a boa palavra do Senhor chegue à nossa vida, para que tudo seja para o Teu nome, para que nós venhamos a entender que somente em Ti temos as palavras eternas. Nos ajuda, ó Deus amado, dos dias difíceis. Como diz a canção, porque Tu vive é que nós podemos crer em Cristo. Ó Deus amado, Te agradecemos. Porque a tua vinda e a tua vitória dissipou todas as trevas. O Senhor, ó oh Deus amado, nos trouxe a luz. E por hoje por isso estamos alegres. Com o apóstolo Paulo podemos confiar e crer que a morte não tem mais o aguilhão que estava sobre a vida da humanidade. Porque este aguilhão, esta lança que feria, que acusava, já não acusa mais. Porque o sangue de Jesus nos purificou de todos os aguilhões que pudessem existir sobre a nossa vida e hoje temos a esperança porque temos a garantia que temos Cristo Jesus em nós por isso graças te damos em nome de Jesus